1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este lunes, iniciamos semana, qué bueno que estemos juntos, 18 de octubre, hay información importante, Osair, ¿cómo te va?
2: Hola Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio, bien, 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 mira aquí iniciando la semana con toda la actitud, esperemos que sea una buena semana, un buen lunes, ¿cómo ha ido tu lunes? Tranquilo.
1: Sí, muy tranquilo.
2: Sí, ¿verdad? Muy. Y luego con frío. Ajá. han bajado un poco las temperaturas, digo yo
1: así es, así es, pero bueno todo bien.
2: Hasta las 3 de la tarde aquí vamos a estar con las, con las noticias
1: exacto, ¿cómo nos comunicamos?
2: se pueden poner en contacto con nosotros al número en cabina 242-1312 la línea de whatsapp 22 23 90, 38, 10. y si están en redes sociales en twitter nos encuentran como arroba noticias tribuna arroba mariloli Pellón y arroba viveros -bajo tribuna o en facebook live, ya estamos transmitiendo en las páginas de tribuna noticias, código rojo tribuna vigila y la magnífica así que pues ya sabe nos deja un mensajito más adelante lo estamos compartiendo
1: exactamente vámonos con las tendencias
2: tribuna PM
3: adelante Arturo hola Marilolio Zair buena tarde pues Qué comenzamos amigo. las tendencias con una nota e información que sin duda alguna pues ha generado bastante polémica en redes sociales desde esta mañana y es que bueno de acuerdo con el periódico milenio la Fiscalía General de la República habría ya presentado eh, pues, un expediente en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso y del ex candidato presidencial por el PAN a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, por el delito de delincuencia organizada ligado al caso de Odebrecht. Esto aún es información preliminar, dependiendo del medio que se consulte. Eh, bueno, todos le están dando... El crédito, claro, a milenio, pero algunos están comentando que ya es un hecho que la Fiscalía presentó las pruebas y el expediente. Hay otros más que están comentando que podría presentarlo en los próximos días. Pero bueno, sin duda alguna sigue siendo un tema polémico que también ya veremos en los próximos días qué es lo que sucederá. ¿Cuál será la respuesta que dé el presidente Andrés Manuel López Obrador? Quien Bueno, esta mañana, durante la mañanera, únicamente com eh, comentaba que desde que inició su gobierno pues nunca se ha metido para juzgar uh -huh. eh, injustificadamente a alguien, ni para liberarlo. Sin embargo, después de estas declaraciones, la gente pues comenzó a recordar lo que sucedió hace pues prácticamente dos años, el 17 de octubre, en Culiacán, en Sinaloa, cuando, bueno, recordemos este operativo de las autoridades federales en las que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, fue liberado después de haber sido capturado en su domicilio. Entonces ya también ahí está este... Sí este intercambio entre ambas partes los que están a favor del presidente y de su administración y claro también de los opositores digo principalmente en redes sociales bueno pasando a otras noticias también les comento bueno que este día se lanzaron nuevos productos de Apple se informó cuáles serán estos y primero que nada tenemos una nueva computadora la cual bueno pues llama la atención porque tendrá un precio de casi 100 mil pesos va a costar eh, 93,999 y bueno, los precios de estas nuevas computadoras, como les comento están entre prácticamente 94 mil pesos y los 53 mil pesos, ya cada vez estas computadoras de Apple bueno, pues han subido de costo, también están ofreciendo pues características que no son para la gente común la gente de pie, sino es más bien para programación, para diseño gráfico pero bueno, si sí llama mucho la atención que se ha elevado el costo significativamente respecto a las generaciones anteriores y bueno también esta tarde en el evento de Apple pues se presentaron unos nuevos audífonos que también pues son bastante llamativos estos pues no han tenido un incremento tan considerable en comparación a otros productos sí. rondarán eh, por ahí de los $4,500 pesos para quienes deseen adquirirlos y bueno ya para finalizar también con temas que tienen que ver con... Eh, las plataformas de streaming, sin duda alguna el Juego del Calamar, podríamos decir que es la serie del año, uh. nadie la esperaba, nadie se esperaba que, bueno, el impacto que iba a tener. ¿Ya lo
1: viste? No. Ok, ¿tú? ¿Dami ya? ¿Tú? Sí. ¿Ya lo viste? Yo no, dos contra dos. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Tú ya? ¿Tú no? ¡Tres, tres! ¡Uh! Empatamos. De buena
2: ya consumidora de, de contenido asiático, por supuesto. ¡Ja,
3: <risa> Y bueno, eh, creo que ha sido una serie que nadie esperaba que tuviera un éxito como tal, incluso el creador de la serie, bueno, pues había comentado que tuvieron que pasar, me parece que 10 años para que pudiera salir a la luz este proyecto. Y bueno, también algo que seguramente nadie esperaba y ese es el impacto mediático que iba a tener, porque bueno, Netflix eh, informó hace unos días que se convirtió en la serie más vista de la plataforma. Con 111 millones de visualizaciones en tan solo 17 días. Y de acuerdo con el sitio Bloomberg, bueno, eh, podría generar ganancias por casi 900 millones de dólares.
2: Sí, bueno, es que tan solo ahorita para las fiestas de Halloween, donde vaya a ver, es el disfraz. Ya conozco niños que ya lo pidieron.
3: Sí, sin duda.
2: Ya en las plataformas, yo creo que a la semana de que salió la serie ya estaban ofreciendo las máscaras, por ejemplo, los trajes... Sí, mira, Tomás no la ha visto, pero ubica, ubica de qué estamos hablando, uh -huh. ese es el punto, ¿no? O sea, se ha, se ha hecho referencia, los memes obviamente también están a la orden del día, pero fíjate que también otra parte que no han visto, de pronto, es toda la información que está saliendo de Corea del Sur, la serie es coreana, claro. entonces hablaban, por ejemplo, de las deudas que tiene la gente allá, que son deudas que sobrepasan sus ingresos, pero demasiado, Lo, tasas de interés de 300%, por sí, ejemplo, sí, sí. la tasa de suicidio, por ejemplo, precisamente por esas deudas, híjole, o sea, digo, está llamativo el juego, pero también hay que voltear a ver cómo está la situación allá en ese país, porque también decían que era una crítica muy fuerte a la sociedad coreana, ¿no?
3: Sí, sí, claro. sí sin duda alguna ha sido una serie que nos ha traído y presentado una realidad a la que quizá no estábamos acostumbrados y quizá muchos no conocíamos, porque pues sí hay mucha referencia cultural, pero bueno, también ha, ha sucedido con el tema de algunas bandas, de, en este caso me parece que es K-Pop, que también ha habido algunos casos sí. de suicidio, de estrés entre estas bandas, principalmente por la explotación que existe, pero bueno, en realidad ha sido una sí. serie que ha roto pues, cualquier tipo de récord, seguramente los va a romper, y creo yo que llama mucho la atención, que sin tanta publicidad.
2: Muy sí, bien. eso y la verdad es que el mensaje también para los papás que de pronto les da por ver las series de este tipo con los hijos, digo uno no se espanta, pero hablen con ellos porque empezaron a salir retos muy tontos en redes sociales donde ya estaban golpeando, ya había golpizas eh, jugando a estos juegos que se anuncian en, en la serie no y chavitos que pues, sí. ya están meti metidos en eso Todavía adolescentes, Loli, pero niños, niños de 10 años, no, la serie no, está sangrienta, por así decirlo, o sea, no nos vamos a espantar, pero un niño de 10 años viendo ese no contenido.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Arturo. Bueno,
3: que tengan una excelente tarde y excelente <ríe> inicio de semana. Gracias.
2: ¿No te gustan así?
3: No.
0: Tribuna PM.
1: Continuamos en Tribuna PM y nos vamos con Pili Bravo, porque iniciaron las mesas de diálogo con 23 organizaciones de vendedores ambulantes. El asunto es que ya hoy ya se pueden ver ambulantes en el Centro Histórico, aquí enfrente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pili, terrible en el arroyo vehicular, ya los puestos. ¿Qué cosa? Estaban en el... En el Parque, y ahora ya en el arroyo Date vehicular, yo ya acabo de, de subir uno. Sí, no es diría, increíble. Espera, bueno, pues hay que pasárselo al ayuntamiento pues, para
4: que los vea. Bueno, pues una de estas mayores molestias que tiene el comercio organizado y parte de la población es la presencia de miles de comerciantes ambulantes que están desbordados en las calles del Centro Histórico, por lo cual el gobierno municipal inició ya desde este fin de semana pues el contacto, el acercamiento con 23 organizaciones de comerciantes, ya que 23 organizaciones y con sus líderes, porque pues además cada quien tiene sus propios intereses. El objetivo es establecer estas mesas de diálogo, entre el ayuntamiento y estos estos trabajadores, que sin duda, pues la gente necesita trabajar, pero hay mil comerciantes tan solo en las calles del centro histórico que te venden de todo, Mariloli. Entonces, bueno, pues el propósito y el objetivo de este diálogo y de estas mesas de acuerdo con estas organizaciones, pues es emprender el reordenamiento. Sin duda, no va a ser una negociación fácil, porque todos tienen intereses. Y bueno, el propósito es restablecer una orden y dejar libres las calles. Lo hicieron el fin de semana, pues de buena voluntad, pero como tú mencionas, sin duda, pues estarán buscando pues nuevos lugares, nuevas plazas para comercializar sus productos. El reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias Pili. Bueno, ya este Alfredo incluso estuvo muy temprano en la zona del Centro Histórico, reportaba que ya había instalados algunos algunos comerciantes ambulantes sí. en la zona del Centro Histórico, pero bueno, se está dialogando para pues llegar a un acuerdo y ordenarlos.
1: Ordenarlos, que eso es, eso es el asunto.
2: Vamos con Liliana Tecpanécatl, porque el rescate de los barrios originarios será el desarrollo inmobiliario de los próximos 20 años, esto lo afirmó el gobernador Miguel arboz en la rueda de prensa de esta mañana. Liliana, ¿cómo estás? Buena tarde.
5: Hola, Osair, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, pues efectivamente en el segundo día en que el gobernador habla sobre este gran proyecto. Bueno, pues él dio a conocer que próximamente se darán a conocer todos los detalles sobre el rescate de barrios originarios. El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que esta zona se convertirá en el desarrollo inmobiliario más importante de Puebla por los próximos veinte años. Él dijo que se tienen que establecer las bases de este proyecto que considera la intervención de 62 hectáreas, ya que a largo plazo esta zona llegará a tener tanto impacto como hoy goza la zona de Angelopolis. Escuchen.
6: Para poder empezar a realizar las acciones que tengan que ver con este, lo que será el desarrollo inmobiliario de Puebla por los siguientes 20 años. Recuérdenme, 20 años. ¿Cuánto tiempo tardó el desarrollo inmobiliario en la Tlizcayo? 20 años, eso lo va a tardar. Hay que establecer las bases y va a ir acumulándose, acumulándose, acumulando y vamos a desarrollar este pueblo.
4: El
5: gobernador dijo que el proyecto será presentado en una primera instancia al gobierno municipal y posteriormente a los poblanos. El rescate de los barrios originarios contempla acciones de rehabilitación de espacios públicos como iluminación, mantenimiento y vialidades en cinco barrios, La Luz, Analco, San Francisco, La Cocota y El Alto.
2: Y en más información, Liliana, sin incidencias, los cambios de poderes en los ayuntamientos de Puebla fue una jornada tranquila desde el viernes y hasta este fin de semana.
5: Efectivamente, los relevos de autoridad en los 217 municipios de Puebla se concretaron de manera satisfactoria, ordenadamente y sin ningún incidente, así lo afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta este lunes. Solo mencionó los casos de Coyomiapan y Agua cuyos alcaldes tuvieron que rendir protesta en sedes alternas a sus respectivas presidencias municipales. En este caso el mandatario dijo que desde su gobierno se brindará apoyo político a los alcaldes de dichas demarcaciones y en general a todos los sediles que así lo requieran. Agregó que a partir de ahora comenzará a sostener diversos encuentros de trabajo con los presidentes municipales que le han solicitado audiencia a fin de conocer sus inquietudes. escuchemos
6: Los traslados de poder municipal se dieron de manera adecuada, ordenada, el día 15, viernes, y no tenemos ningún reporte de ningún incidente, solamente el tema de Coyomeapa que el presidente el, el presidente tomó protesta, el ayuntamiento tomó protesta en el CIS de Ajalpan y el de Aguatitla que tomó protesta en el CIS de Acatlán de Osorio.
5: Y bueno, pues el gobernador indicó que a partir de ahora no volverá a hablar sobre los temas de seguridad pública que le conciernen únicamente al ayuntamiento, al ayuntamiento capitalino, comentó que él y el alcalde Eduardo Rivera han acordado trabajo conjunto y total coordinación, por lo que él confía en que así será y que el ayuntamiento hará frente a los retos que se le presenten. Es
2: el reporte. Muchas gracias, muchas gracias Liliana. Y mira, eh, precisamente en la cuenta de Tribuna Vigila, en arroba Tribuna Vigila en Twitter, pueden eh, ver este video de Alfredo, que bueno, pues estaba por la 8 Poniente, y ya se reinstalaron los comerciantes. ¿Sabes qué es lo que molesta? Que ya no nada más abarcan la banqueta.
1: No, ya están en el arroyo ya están vehicular. en el arroyo vehicular, ah, ¿no? pero ¿por qué te voy
2: En una calle donde pasa eh, bastante transporte.
1: ¿Y qué me dices de esta? Aquí enfrente, en Rosario Ah, no por Márquez.
2: supuesto, por supuesto. Y también en el arroyo vehicular. O, o sea, sea este si es hay... en el
1: arroyo vehicular. Ahí ¿Sí? va estacionado un coche.
2: Abajo de la banqueta. No, ahí ya no puedes. Exactamente. A eso agrégale que precisamente en ese cruce, no. en, es, en ese punto, están los checadores de la ruta 10, si no mal Ajá, recuerdo. Pasa
1: ahí la ruta Entonces,
2: 10. ahí se paran ¿Sí? a estorbar, pero se salen un poquito más del carril, porque pues uh -huh. están también los señores de los
1: tacos. Sí, ¿no? la mesita de, del checador la tienen en el camellón. Y entonces, pues aquí hay un parque, el parque está invadido por ambulantes, sobre todo del lado de la calle, que subes hacia La Paz. No San Martín Texmelucan, otra, junto a una tienda de conveniencia, pero ahora pues ya, ¿por qué no? En el arroyo vehicular. Es que, de verdad.
2: Mira, si te vas por el boulevard Carmen Cerdán. Sí. Que está eh, cerca de la Capú.
1: Sí, terrible.
2: Rumbo a la Cap, que es la otra terminal que está sobre ese boulevard, los ambulantes ya hicieron... Eh, tienditas, uh -huh. entonces para pasar como peatón o te bajas de la banqueta sí, o sí, te no pasas hay... entre la pared y los y los puestos.
1: Lo dejaron crecer muchísimo. Así están ya, eh,
2: aquí en la ocho o sea, ¿pasas por un huequito así en la banqueta? No, no, no. O mejor te vas por otro lado, porque ahí ya no pasa. Y
1: eso ya tiene muchos años, eso es la herencia y que la verdad, el secretario de Gobernación anterior, el René Sánchez Galindo, fue inoperante completamente, aparte que no cerró el Centro Histórico, no sé cómo, pensaba que el, el coronavirus se contagiaba. No sé, pero pues en coche no, eso sí se los advierto. Vamos con Gisela, porque la Coalición Regional de Transportistas pide al gobierno de Puebla poder participar en obras de la carretera Cuapiax Cuacnopalan. Adelante Gisela.
7: Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Te comento que al destacar que no se oponen al proyecto que se lleva a cabo en la carretera Cuapiax Cuacnopalan, integrantes de la Coalición Regional de Transportistas pidieron al gobierno del estado de Puebla su intervención para poder participar con mano de obra como tradicionalmente se realizaba. En conferencia de prensa, Carmelo Juárez García, representante de dicha coalición, refirió que continuarán buscando la intervención de las autoridades correspondientes para que al menos participen en el 30% de la obra, ya que equivale al trabajo de cerca de 500 transportistas. Indicó que hace una semana comenzaron dichos trabajos en la zona, por lo que se les permitió laborar a carpinteros, albañiles y bandereros locales. Incluso señaló que los mismos transportistas han colaborado con fletes gratuitos para mostrar voluntad. Sin embargo, puntualizó que el Elpidio Díaz Escobar, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Puebla, se mantiene cerrado debido a que pretende controlar el proyecto a través de la afiliación de personal, pese a que existe el derecho a afiliarse al sindicato que crean conveniente. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
2: Ya llevamos con estas seis ruedas de prensa, donde desde hace tres años buscamos la intervención del señor gobernador para que así mismo pueda haber un diálogo, un diálogo y, y pues que nos den nuestra participación como gente de, de la región, como gente local. Nosotros hemos metido escritos en la Secretaría General de, de Gobierno, en la, en la Secretaría de Trabajo, en la Junta Local de conciliación y Arbitraje, y así este, hemos tenido acercamientos, ya que el titular del contrato colectivo, que es el Pidio Díaz, no ha querido llegar a una negociación.
7: Afirmó que no caerán en provocaciones para causar algún tipo de confrontamiento, pero lucharán para que se les tome en cuenta. Juárez García aseveró que buscarán una reunión urgente con el gobierno del Estado, por lo que en caso de no ser escuchados procederán a medidas extremas, como el cierre de vialidades a través de manifestaciones. Este es el reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias. Oye, Gisela, pero al final siempre tienen que llegar a un acuerdo.
7: Así es, Mariloli, deben de llegar a un acuerdo y también pues, buscar estas reuniones para evitar las afectaciones principalmente a los conductores que ocupan dichas vialidades porque aseveraron que van a tomar las más importantes no solo de la zona, sino también de la capital poblana.
1: Por si algo nos faltaba, ¿no? Así es, Mariloli. Gracias, Gisela. Oye... Mande. Ya te pregunto que estás en la línea. Tres puntos valiosísimos, Gisela. ¿No gritaste cañón después de un partido espantoso? <risa> Grité como nunca, Yo Espero
7: <risa> mañana poderlo sacar ya en el estadio. <risa> Muy
1: bien. <risa> Ay, sí, pero el partido estuvo aburridísimo. ¿Estarás de acuerdo? Yo ya decía, uy, no, ya. Si, si acaso, pues ya. El empate, ni modo, un punto. ¿Y ¿Y Sí, Mariloli, la verdad es que fue Muchísima la impresión, porque yo también Esperaba el empate o sí. hasta que Nos pasaran, ¿eh? Sí, ay, sí, en una de esas, ¿verdad? Así como sí. en América Pero bueno, pues ahí está Es que Gisela es Poblanita, poblanita también, se pone la de la Franja, entonces pues vale la pena preguntarle Porque ella también es hasta Bueno, en una ocasión mostramos Hasta sus uñas así todas de franja Muy buenas, <risa> ¿verdad Gisela? A la franja con todo muy bien, vamos con Daniel Jácome porque vandalizan instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento. Hay 20 detenidos. ¿Qué nivel?
8: Reportan daño a las instalaciones del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla, instituciones paramunicipales y organismos públicos descentralizados, licenciado Benito Juárez García, y la detención de 20 personas posiblemente involucradas. Al inmueble ubicado sobre la calle 24 Sur con el número 1304 en la colonia Azcárate, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, donde se entrevistaron con un guardia de seguridad. El velador indicó que un grupo de personas ingresó violentamente al predio y lo golpeó, por lo que dio aviso a los servicios de emergencia. Tras los lamentables hechos, se registró la detención de 20 personas, de las cuales 16 son hombres y 4 mujeres por el presunto delito de daño en propiedad ajena y el robo de aproximados 210 mil pesos.
1: ¿Qué cosa pasó en el sindicato?
8: Pues,
2: eh, digo, al final estuvo ahí el operativo por parte de la policía municipal, ahora nos decían, ahí a unos metros del, del, del parque ecológico, deja todo el parque ecológico, ahí a unos metros de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y vandalizaron las oficinas, se llevaron el dinero, 20 personas detenidas, y bueno, ab, habrá que ver cómo se resuelve su situación jurídica. Eh, nos informaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana que por el momento están acusados de daño en propiedad ajena uh -huh. y robo, el robo de estos 210 mil pesos, pero ya será el Ministerio Público el que tipifique. Y el juez de control el que decida o determine cuáles son los delitos por los que podrían ser procesados en caso de serlo.
1: Pues sí, pero yo creo que en, en el tema, por ejemplo, de, de fiscalía, que de ella debe, dependen los ministerios públicos y que desde hace mucho tiempo deben aceptar que, híjole, el trabajo no es tan eficiente, esa es la verdad, y para quienes se están acercando con familiares desaparecidos tampoco es tan eficiente, no tienen una base de datos como para saber si en los hospitales, o sea, los tienes que buscar tú como familiar en los hospitales y de aquí a qué das a ver sí. si tu familiar está en algún lugar, si está internado y si no está como eh, desconocido… Eh, no puede hablar, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí son condiciones en donde deberían mejorar su sistema porque hay mucha gente que no aparece.
2: Sí, 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 de acuerdo. Incluso eh, la semana pasada te decíamos de este detenido en la zona de la, de la autopista Pueblo Orizaba sí. que lesionó a una chica sí, con sí. una botella rota. Bueno, pues eh, el Ministerio Público todavía no iba a tomar la... A más de 24 horas todavía no iba a tomar la, la declaración de la lesionada uh -huh. y dices, ok, entiendes, ¿no? La intervinieron quirúrgicamente, está tomando medicamento, a lo mejor estaba sedada, pero tienen que tomar conocimiento de que la persona ingresó. Sí, claro. El trabajador social habla al Ministerio Público, oye, tengo el ingreso de una persona en esas condiciones Eso con es. una lesión y por lo menos vas y tomas eh, los datos de que ya ingresó la persona, ¿no?, pero no esa actitud como de, ah, pues ahorita ni puede declarar, mejor ahí voy después cuando No, no, no,
1: no, 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 y aparte es? en los hospitales, por ejemplo, persona que ingresa, persona a quien la necesitan atender, no sé en dónde, sea en urgencias, o sea en un pabellón, sea donde sea, o en un piso, que en algunos lugares es así, ¿no? Y cómo voy a creer que no puedan tener las características de una persona que acaba de ingresar cuando no lleva familiares. Tienes que reportarlo a la Fiscalía, ¿estás de acuerdo? Sí,
2: sí, 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 eso se hace por parte de Trabajo Social.
1: Pues, hombre, les hace falta mucho trabajo social aquí en Puebla. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, 14 horas con 25 minutos, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Las manos quietas, ¿eh? manos Sí. manos quietas, por favor.
2: Sí. La, la canción como de los ochentas, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, 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 sí. es de
1: ochenta, ¿no? Uh -huh. Un poquito después. Así es. Oye, pues vamos con Pilar Bravo, porque Liliana Ortiz rindió protesta como presidenta del DIF municipal Ahí estuvo eh, la señora Rosario Orozco, presidenta del DIF estatal, y juntas ofrecieron atender a más poblanos en situación de crisis. Adelante, Pili. Gracias, pues así es, en una ceremonia emotiva y sencilla, bueno, la
4: nueva presidenta del Comité Municipal DIF, Liliana Ortiz, pues, bueno, pues, acudió para tomar protesta como presidenta del DIF municipal. A esta ceremonia, bueno, pues, estuvo el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, Quién le tomó la protesta y dijo
8: Protesta, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la constitución del Estado libre y soberano de pueblo la ley
9: orgánica municipal el reglamento interior del sistema municipal IF,
8: y las leyes y disposiciones que de ellos emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de presidenta del patronato del sistema municipal DIP en Puebla para el trienio 2021-2024. Si así se que todos se lo premie, y si no, que se
4: lo dená. Y bueno, pues eso respondió a la toma de posesión que por cierto acudió doña Rosario Orozco de Barbosa. Que bueno, pues les deseo todo lo mejor para esta nueva administración que empieza. Porque además dice, tienen el compromiso de apoyar y de asistir pues, a la gente que lo requiera. Y eso se hará a través del DIF. Esto decía doña Rosario. Tienen
3: una dirigente que está comprometida, que ya tiene una experiencia de tres años anteriores y que lo hizo muy bien al barcelo. Tiene un esposo que la respaldará y eso es muy bueno, muy bueno porque una familia nos apoya siempre. Nosotros en el sistema DIF no podríamos hacerlo si no tuviéramos el apoyo de mi esposo que está comprometido. Como decía siempre para DIF, siempre va a haber un sí, una respuesta favorable.
4: Y bueno, lo, la respuesta será favorable, sobre todo para las personas que requieran del apoyo del DIF y que son sin duda personas requer, que requieren pues del apoyo del gobierno municipal y del gobierno del estado. Habrán de trabajar incluso programas conjuntos para atender a menores de edad, así como a adultos mayores el reporte.
1: Hicieron un trabajo importante cuando estuvieron con los desayunadores escolares. Pili, yo fui a San, pa a San Pedro Sacachimalpa, en la zona de Valsequillo, con ah, estos sí. desayunos y atención a la gente que así lo requiere de diferentes escuelas. Oye, también tienes información de la tesorería. Sí, fíjate que esto es
4: importante. Te acordarás que bueno, pues se tuvo que cerrar las cajas de la tesorería por un tiempo, pues debido al proceso de eh, recepción de la renovación de, de la administración y se tenía, bueno, pues que realizar este proceso, pero está anunciando ya el ayuntamiento que, eh, bueno, pues ya a partir justamente del de, de, de próximo miércoles, pues se podrá hacer la, el servicio de casa de la tesorería para que se proceda a la apertura de los servicios, por lo que se reanudará sus actividades al público a partir de este miércoles 20 de octubre. A través de un comunicado se hace saber que la tesorería atenderá horarios amplios y además en 17 puntos de cobro que están en funcionamiento, estarán en funcionamiento a partir de la mitad de la semana. Y esto, bueno, pues es importante porque pues así la gente podrá cumplir con sus respectivos pagos que no pudo hacer desde la semana pasada, pero que ahora, bueno, pues ya se podrán efectuar directamente en la tesorería o en estos 17 puntos que se está haciendo. ese reporte.
1: Fíjate, Pili, que ante esa situación, pues, bueno, viene un, un periodo especial ahora de pago de predial y limpia en el ayuntamiento y que será también para recaudación de de los impuestos, ¿No? Pues
4: se va a requerir de mucho dinero, ¿No? Porque sí. el ayuntamiento sin duda pues necesita, no creo que se haya dejado mucho en caja la administración anterior, ¿No? Y bueno, que pues, se va a requerir recursos sobre todo porque vienen pagos importantes que hacer, ¿No? viene el fin de año eh, entonces bueno pues por ejemplo bueno pues algunas áreas necesitan por ejemplo en el ámbito de seguridad patrullas que están algunas pues en, es, existen pero no tienen llantas en fin necesita mucho dinero el ayuntamiento para cerrar la, por lo menos el año no y bueno pues ya estarán elaborando el presupuesto para el 2022
1: pues según les habían dejado poquito más de 300 millones de pesos
4: en eso están, están haciendo el arqueo para ver si, si es de veras si este dinero o pues simplemente
1: era palabras ¿no? Buen papeles. Muy bien, gracias Exacto. Pili. Gracias.
2: Vamos con Liliana Tecpanecatl, porque en Puebla más de tres mil jóvenes y adolescentes de entre 12 y 17 años tienen alguna comorbilidad y son obviamente candidatos a recibir la vacuna COVID. Liliana, adelante.
5: Gracias, Osair. De nueva cuenta, los saludo con gusto. Pues fíjate que en el estado de Puebla existen Tres mil cincuenta menores de edad de entre 12 y 17 años que presentan alguna comorbilidad al coronavirus y por lo tanto... Integran el censo de los jóvenes y adolescentes que son candidatos a ser parte de la población inmunizada, informó el secretario de Salud Antonio Martínez García. Agregó que hasta ahora no hay fecha para el inicio de la vacunación contra el coronavirus para este sector de la población. Sin embargo, dijo que el censo de los menores de edad en condición de vulnerabilidad frente a la pandemia ya se hizo llegar a las autoridades federales para que próximamente se envíen las dosis necesarias para la inoculación.
0: Escuchemos que aún no nos da fecha, lo que sí ya nos solicitó es nuestra base de datos de todos los eh, poblanas y poblanas de 11 a 17 años comórbidos, pero aún no tenemos
6: fecha.
5: En Puebla, las principales comorbilidades entre menores de edad son obesidad, anemia, cáncer y enfermedades cardíacas y del hígado sobre los poblanos que ya han sido vacunados y que son menores de edad, dijo que son 18 y pudieron obtener el biológico gracias a que contaban con una orden del juez para ello. Finalmente, respecto del reporte COVID del viernes pasado, al corte de este domingo se registraron 397 nuevos contagios de coronavirus, así como 41 defunciones para un acumulado de mil 120818 contagios y mil 15674 muertes en lo que va de la pandemia. Es
1: este el reporte. Oye, Liliana, al parecer y están los comentarios así, que en Puebla capital estuvo bastante bien esto de la vacunación, me refiero a la afluencia de los jóvenes para participar en, esta, en este proceso de vacunación. Ahora en zona conurbada también muy bien y en algunos lugares mucho más coordinación y agilidad. Pero en zonas del volcán Popocatépetl, no sé por qué la gente no quiere ir. Pues creo que también es un asunto un tanto cultural.
5: Mariloli, sí. es un tema que viene como de arraigo, ¿no? Hay uh -huh. gente que, que este, sigue yendo con la pinta de que pues las vacunas son algo nocivo, que nos quieren controlar sí. a través de familias y demás. Creo que en este sentido faltó un poco mmm, sí de socialización, ¿no? De trabajo, de, de llegar a la gente, de llegarles a lo mejor por, por un lado sensible, ¿no? Por un lado que pudiera hacer una labor de convencimiento de la autoridad hacia ellos, eh, sobre todo porque, mira, incluso yo te puedo hablar de las cholulas en donde estamos bien cerca, ¿no?, de Puebla, uh -huh. y, tal, y todavía hay comunidades en donde el reporte generalizado era, hay poca gente, ¿no?, hay poca afluencia, sí, claro. Tú escuchabas hablar a las personas y de pronto sí te decían, no, no, pues yo no voy a ir, es que a mí me da flojera, yo ni creo en eso, eso no existe, ¿no?, y de veras, estamos bien cerquita, ¿no?, y hay gente que no necesariamente mm, basa sus dichos en la ignorancia, es gente que, que, que sabe, pues, ¿no?, que... que tiene una participación activa en la vida social de sus comunidades y demás, y aún así les cuesta mucho trabajo. Creo que ahí sí, a lo mejor, faltó un poquito más de una campaña muy bien dirigida a estos sectores por parte de las autoridades. Y bueno, como tú dices, lo que a mí particularmente me dio mucho gusto es ver que sí, los chavos, sí, esta generación de, de muchachos, pues la gran mayoría, ahí se veían las pilas. A, a algunos solos, algunos acompañados de mamá o papá, pero formaditos, esperando su dosis, eso la verdad es que me dio mucha esperanza.
1: Y fíjate que en algunas comunidades también cercanas a Tehuacán ni siquiera están utilizando el cubreboca, entonces yo digo, está bien, no crees en la vacuna y no te la pongas, pues eso será respetable, pero respeta a los demás poniéndote por lo menos el cubreboca porque hay mucha gente que sí lo, sí lo requiere, pero otra que se están contaminando y están yendo al hospital. Se está perdiendo además el foco, Mariloli, ¿Sí?
7: la vacuna,
5: se ha dicho antes, la vacuna no impide que te contagies, uh -huh. ¿no? La vacuna no es no te hace inmune, como a lo mejor también nosotros de pronto erróneamente se ha manejado el tema de inmunización, ¿no? No es verdad, no nos hacemos inmunes, nos va a dar de cualquier manera, solo las consecuencias serán menos graves. Sin embargo, pues sí, tal vez sea necesario hacer énfasis en eso, porque la gente tal vez cree que ya no se van a contagiar, que ya no les va a dar porque ya tengan la vacuna, y eso es erróneo.
1: Sí, en el mensaje hay que ser mucho más certeros. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Buenas tardes. Y vamos con Gisela.
2: Así es, porque mira, ya presentaron 15 amparos para que menores sean vacunados contra el COVID-19. Esto lo dijo Micalco. Rafael Micalco. Adelante, Gise.
7: Así es, Zahir. Te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Te comento que el diputado local del Partido Acción Nacional, Rafael Micalco Méndez, dio a conocer que a la fecha se han presentado 15 amparos para que menores de 18 años de edad puedan adquirir la vacuna contra la COVID-19. En conferencia de prensa, el legislador informó que después de que ofrecieron asesorías gratuitas a los padres de familia que desean inocular a sus hijos, más de una decena solicitaron dicho apoyo, principalmente para menores de 12 a 17 años de edad del interior del estado. Aseveró que se mantendrán firmes en la necesidad de que se modifique el Plan Nacional de Vacunación para que todas las niñas y niños puedan obtener la sustancia anticovid, pues se trata de salvar vidas sin importar la edad. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
0: Nosotros vamos a seguir con la eh, estrategia de ofrecer a los ciudadanos, a los padres de familia, el eh, poderse amparar con la asesoría, lo vamos a llevar de la mano. A día de hoy tenemos ya 15 casos que van en trámite vamos a incrementar con las redes y a través de algunos medios esta, esta información para que se acerquen los padres de familia y finalmente se les garantice eh, pues esa vacuna a ese rango de edad porque el Presidente de la República dice su argumento es que esa, es, esos niños no tienen tanto riesgo como los adultos y seguramente, pero finalmente son eh, niños estamos hablando de vidas y aunque sea una vida, aunque sean 100 vidas, pues vale la pena por ellos modificar ese plan de vacunación.
7: Micalco Méndez refirió que el negarse a vacunar a esos grupos de menores de edad no es correcto, pues pese a la justificación de, la que, de que la Organización Mundial de la Salud no ha avalado las vacunas, países como España, Estados Unidos, Canadá, China y más ya la han aplicado. Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, muchas gracias Gisela. Vamos rápidamente con temas de seguridad con Daniel Jacome porque van a procesar a un sujeto que privó de la vida a su pareja sentimental.
8: Esto ocurrió en junio pasado en la colonia Guadalupe Hidalgo. Derivado de una investigación integral, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Raúl, de 47 años, presunto responsable del delito de corrupción de menores. El 8 de octubre de 2021, agentes investigadores llevaron a cabo una orden de cateo al interior de un bar en la localidad de Casablanca, municipio de Amozoc de Mota, donde presuntamente se realizaban hechos con apariencia de delito. Dentro del lugar, una menor de 16 años refirió trabajar ahí, realizar bailes eróticos y tomar cerveza con los clientes. Por ello, Raúl, identificado como encargado del centro nocturno, fue detenido y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. En seguimiento, la unidad especializada en investigación de trata de personas formuló imputación contra Raúl por el delito de corrupción de menores. Con la información aportada, el juez de control resolvió vincularlo a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva necesaria.
1: Además de todo como parte del operativo 100, policías municipales detuvieron a dos sujetos relacionados con el robo a Electra
8: la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla logró la detención de dos hombres presuntamente relacionados en un robo contra sucursal Electra ubicada en el primer cuadro de la capital. Durante un patrullaje en la avenida de la Reforma, policías municipales se percataron de la presencia de un empleado de dicha tienda, quien solicitó apoyo para detener a dos sujetos, a quienes señaló como responsables de sustraer equipos telefónicos en complicidad con otros sujetos. Con base en la información recabada, los uniformados iniciaron de manera inmediata la persecución de los probables responsables. Lo anterior permitió la localización y detención de Alejandro, de 29 años de edad, y Víctor, de 23, en inmediaciones de la avenida 8 Poniente y del barrio del Tamborcito, respectivamente. Durante la intervención a cargo de la Policía Municipal, se logró el aseguramiento de una motoneta itálica color negro, así como la recuperación de 35 equipos de telefonía móvil. Por lo anterior, ambos varones quedaron a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las indagatorias correspondientes.
1: Oigan, ¿y cómo te iba cuando llegabas tarde a tu casa?
2: Pues mira, te, te regañaban, ¿no? Y pues ya decías, no me di cuenta de la hora, oh, ¿Alguna, o, alguna tontería. Más
1: vale pedir perdón que permiso, ¿no? Pues Entonces no. decías, pues ya te sigues en el antro, Obvio. es la verdad.
2: A la tardeada, ¿no? Pero... Pero, ¿qué? A
1: la tardeada. ¿Pero qué? ¿Qué pasa ahora? Que cómo es el castigo, o cómo les dicen los papás, que una chava finge estar secuestrada o haber sido secuestrada porque llegó tarde a su casa. No, va. no No estoy de acuerdo. No va. No estoy
2: de acuerdo. Para cómo están las cosas ahorita de seguridad. No, imagínate híjole. el
1: susto y el estar movilizando a la gente. Oye, si no encontramos a los que están verdaderamente desaparecidos y que tienen secuestro, ahora vamos a andar utilizando medios ese para es el, una mentira. Ese es no. el
2: punto. O sea, todas las toda la fuerza, digamos, de trabajo todas las horas este no, persona no, no, no. se canalizan a ese punto secuestro uy vámonos para acá para que lo termines encontrando ahí la encontraron en una tienda a esta chica
1: fíjate
8: la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de agentes investigadores, ubicó de forma ilesa a una mujer de 25 años de edad, supuesta víctima de secuestro. El 12 de octubre del 2021, la denunciante recibió la llamada de su hija, quien le dijo que dos hombres la habían privado de la libertad y no sabía dónde se encontraba. Por lo anterior, la afectada solicitó el apoyo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión para dar con su paradero. En atención inmediata, agentes investigadores realizaron acciones de campo y gabinete que permitieron localizar a la joven en una tienda en inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad ciudad de Puebla. La supuesta víctima fue trasladada en óptimas condiciones a las instalaciones de la Fiscalía de Puebla, donde manifestó haber engañado a sus familiares ya que nunca estuvo secuestrada y fue una justificación para llegar tarde a su domicilio.
1: No mi reina, eso no lo hagan, de verdad y menos en estos tiempos, no estamos para mentiras y no estamos tampoco para que las autoridades estén buscando algo falso, de verdad no. Porque yo sé cómo está padeciendo muchas personas que no encuentran a su familiar y es que ahora dicen, ¿cómo de verdad es es, ¿es en serio que se lo tragó la tierra esta, esta frase? Y no lo encuentran, ¿Y es horrible. Es,
2: eh, sin, sin demeritar. Mariloli, eso con un varón, es la persona a la que te refieres ya es una persona grande, pero imagínate con una chica. O sea, pues no para tan grande,
1: pero tiene una deficiencia mental, entonces imagínate que algo le esté sucediendo porque debe tomar su pastilla y no puede regresar a su casa porque se perdió.
2: Ahora, imagínate la situación que tenemos de violencia de género, de, fem de feminicidios, de inseguridad. O sea, imagínate, ya no, no, también no. El, el tema de la de las, de las lo que movió en cuestión autoridades, policía, fiscalía y demás. ¿Los papás la angustia?
1: ¿Qué angustia? Claro, porque Hijo. te imaginas siempre, siempre, cuando alguien nos habla, imagínense a la madrugada, no te imaginas algo lindo, siempre te imaginas lo peor. Entonces, pues ahí sí. vamos, no estamos de verdad para este tipo de situaciones. Por favor, no lo hagan.
2: Sí, pues ya mejor llegas y se me hizo
3: tarde. Ya.
1: Sí, se me... No, habla. Me puedo quedar más tiempo y papás, tú pues sean un También. tantito flexibles y estén ahí vigilando. Pero llegar a estos términos, de verdad que no. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Es el lunes, ¿no? Total, no hay pretexto. A ti que te encanta la bailada. Sí, sí, sí. Oye, vamos con los autos chocolate.
2: Sí, fíjate que la regularización de este, de este tipo de autos afecta a la industria automotriz local, dice el gobernador Miguel Barbosa. Esto a propósito del anuncio que se hizo por parte del gobierno federal, Liliana.
5: Efectivamente, Osair, el gobernador Miguel Barboso Huerta señaló que el programa recientemente anunciado por parte del gobierno federal para la regularización de los autos extranjeros que circulan en el país es controvertido y admitió que afecta el mercado automotriz local. Indicó que en todo caso este programa no es necesario para Puebla ya que en la entidad no hay un padrón muy grande de unidades en esta condición, a diferencia de los estados fronterizos en donde sí es de vital importancia darle certeza jurídica a los propietarios de estos autos comúnmente llamados chocolate. Escuchemos.
6: Son acciones controvertidas, sin duda, las reclaman en contra. La industria automotriz afecta a la venta de carros nuevos, afecta a la venta de carros usados nacionales, sin duda que sí. Provoca inseguridad jurídica para quien, quienes adquieran ese tipo de vehículos, pero también conforman una realidad en los estados fronterizos. Yo creo que Puebla no necesita un asunto de regularización de vehículos, de vehículos extranjeros
5: la crisis económica derivada del coronavirus, el gobernador dijo que es necesario implementar acciones que incentiven la compra de autos nuevos causados, pero del país, a fin de aportar a la reactivación del sector. Es el reporte.
2: Muchas gracias, Liliana. Y tenemos más También. información de seguridad, sí, por corrupción de menores, un sujeto de 47 años, bueno, pues fue detenido y ya está tras las rejas.
8: Derivado de una investigación integral, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Raúl, de 47 años, presunto responsable del delito de corrupción de menores. El 8 de octubre de 2021, agentes investigadores llevaron a cabo una orden de cateo al interior de un bar en la localidad de Casablanca, municipio de Amozoc de Mota, donde presuntamente se realizaban hechos con apariencia de delito. Dentro del lugar, una menor de 16 años refirió trabajar ahí, realizar bailes eróticos y tomar cerveza con los clientes. Por ello, Raúl, identificado como encargado del centro nocturno, fue detenido y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. En seguimiento, la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas formuló imputación contra Raúl por el delito de corrupción de menores. Con la información aportada, el juez de control resolvió vincularlo a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. Muchas gracias.
2: Esa es la información que tenemos y ya también tenemos saludos a través de redes sociales, Marilony. ¿Qué
9: dicen?
2: Mira, vamos, vamos con los mensajes. Coni Ángel, que ya se está reportando, Miguel Ángel Pérez dice, hola Mariloli, buena tarde, ya comiendo. Franja de Metal, dice ya comiendo, pero ah bueno, más adelante dice, Franja de Metal, saludos, buen inicio de semana, dice, por eso me cae bien Gisela y mañana ganamos otra vez, vamos Puebla. <risas> Diana Yea dice, buenas tardes equipo, saludos y Miguel Ángel Pérez dice, Mariloli, mañana gana el Puebla. Ojalá. Dice, ya estuvo bueno de que, nos, eh, de que no nos sorprenda si gana el Puebla, hay que exigir un equipo para pelear un campeonato, ya estuvo de que seamos eh, tema de burla o un equipo de relleno
1: exacto, tiene está, está toda muy molesto, la razón ¿eh? si ya
2: basta, sino sino que se vayan y que venga gente que tenga ganas, eh, qué coraje exacto. Da. Qué coraje da, vieron el comercial de ESPN eh, no, no lo, yo lo tomo a burla, ay,
1: lo tomaste a burla pero tan siquiera nos consideran se ponen la del Puebla en otros ni pintamos hijo, la verdad no, no lo has visto no Ah, pues, ay, de todas formas, la chica que dice, ay, el del América y no más hace la de Cuauhtémoc, entonces, ni te molestes, al final nos incluyeron, date de santos.
2: Y bueno, tenemos un, un servicio social, digo, para todas las personas que puedan apoyar, se está eh, solicitando sangre tipo A positivo para plaquetas, esto en el Hospital San José del Instituto Mexicano del Seguro Social, para Pedro Guadalupe Ramírez Barragán. Entonces, por favor, si alguien puede apoyar, tiene que ir al hospital de San José de IMSS para, este, bueno, pues, eh, preguntar por esta persona Pedro Guadalupe Ramírez Barragán. Sí. Es sangre tipo A positivo para plaquetas. Ya está el servicio social también en la cuenta de Tribuna Vigila.
1: Muy bien, pues muchas gracias a quienes han estado comunicando y mientras tanto, pues ya vamos con información deportiva. Todos los detalles con Ernesto Romero.
2: Tribuna BM.
1: ¡Adelante, Neto!
9: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, eh, Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y es que el Club Puebla pues mantiene vivas sus aspiraciones de pelear al menos por la repesca de cara al cierre de este campeonato tras sorprender el pasado viernes a domicilio a los rayos del Necaxa por la mínima diferencia de un gol por cero, saldo en el cual los dirigidos por el argentino Nicolás Larcamón permitieron dar un salto de calidad en la clasificación general a la espera de lo que suceda en las últimas fechas del campeonato regular y es que duelo correspondiente a la cabalística fecha número 13 de la apertura 2021 mismo que tuvo vescativo la noche del viernes en la cancha del estadio Victoria de Aguascalientes donde hidrocálidos y poblanos tuvieron un cotejo bastante parejo aunque fueron los visitantes quienes mejor se vieron a la ofensiva y por lo menos así lo pudieron refleja, reflejar en el tanteador. Si bien los rayos trataron de inquietar con par de arribos por parte de Rodrigo Aguirre sin éxito fueron los camoteros los encargados de ponerle el número al pizarrón justo al minuto 87 cuando en escena apareció Daniel Elfido Álvarez que tras desbordar por el sector de la izquierda terminó mandando la diagonal matona a Guillermo Martínez que controló y definió con un tiro cruzado para decretar el uno por cero que se extendió hasta el silbatazo final con ello el Puebla llegó a 15 unidades sigue fuera de la zona de reclasificación pero pues una victoria mañana ante el conjunto de Mazatlán de forma automática lo metería en zona de repechaje, sin importar el resto de resultados. De ahí, la importancia de lo que será este compromiso que se llevará a cabo mañana en las instalaciones del Estadio cautemos donde el Puebla pues tendrá que aprovechar los dos partidos consecutivos que tendrá en casa para tratar de meterse ya en zona de repechaje. Precisamente, vámonos con lo que sucedió a lo largo de esta cabalística fecha número 13 donde pues las chivas, las chivas volvieron otra vez a la victoria tras derrotar por marcador de dos goles a cero al conjunto de Toluca Y es que César Huerta al minuto 45 y cinco Y Ronaldo Sneros, al 95 pues dieron forma a la victoria del rebaño sagrado Que ellos sí entraron en a zona de repechaje Así que en el partido que significó las primeras anotaciones en la era de Marcelo Michelaño Pues el conjunto tapatío regresa, regresa a la senda de la victoria Y sobre todo a los puestos de clasificación Pumas con anotación de último minuto por parte de Washington Corozo al minuto 95 termina derrotando por la mínima diferencia al conjunto de Ciudad Juárez León. Da una de las campanadas de este fin de semana. Derrota como visitante 1-0 al conjunto de Monterrey. El América en un partido envuelto, en polémica y con una genialidad por parte de Roger Martínez termina superando por la mínima diferencia al conjunto de San Luis. Mientras que Pachuca empata a una anotación ante Santos Laguna, mismo resultado para el compromiso entre Cruz Azul y Tigres, antes Mazatlán termina venciendo por la mínima diferencia al conjunto del Atlas. Vámonos con lo que sucedió en España porque Ansu Fati pues volvió a tener una gran demostración queriendo, queriendo ser el heredero en el trono que dejó vacante Lionel Messi tras su partida al conjunto del París Saint Germain y terminó eh, liderando la remontada que tuvo el conjunto catalán para superar por marcador de tres goles a uno al conjunto de Valencia y meterse de nueva cuenta de lleno en la pelea por los primeros puestos en la Liga Española, tomando en cuenta que al conjunto catalán, pues todavía le resta un partido pendiente. Veremos cómo le va a mitad de semana en lo que será la actividad de la. A UEFA Champions League. Actividad de mexicanos en el viejo continente, pues lo más destacado fue la anotación por parte de Johan Vázquez, el ex jugador del conjunto de Pumas que fue titular por primera ocasión con el Génova, termina rematando de cabeza y prácticamente sobre la hora le da el empate a su equipo para pues evitar un nuevo descalabro. Vámonos con lo que sucedió hace unos momentos ya hablando en tema del deporte local porque el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, pues, terminó abanderando a la delegación poblana que participará en los próximos Juegos Paranacionales con ADE y los Juegos Nacionales Populares 2021 En compañía de la jerarca del deporte estatal, yo diría Lira Navarro, el mandatario estatal reconoció la importancia del deporte para la reactivación de la sociedad tras la pandemia, al tiempo que destacó el valor de los atletas al señalar que representan un orgullo para el Estado. Escuchamos precisamente el mensaje del gobernador del Estado.
6: Con reconocimiento a su disciplina, a su esfuerzo, eh, que los ha hecho que la clasificación para participar en eventos nacionales recaiga en ustedes. O sea, ustedes son ya... Eh...
9: Y es que cabe señalar que los Paranacionales se llevan a cabo en Cancún, Quintana Roo, desde el pasado 15 de octubre y hasta el próximo 29 del mismo mes, donde Puebla acude con un contingente de cincuenta deportistas, 36 entrenadores, ocho jueces y tres metodólogos, mientras que los Juegos Nacionales Populares se desarrollan del 17 al 22 de octubre en Acapulco, Guerrero, instancia donde la entidad tomará parte con 79 deportistas, 9 entrenadores, tres delegados, cuatro jueces, un jefe de división, así como un oficial, así que suerte, suerte para la delegación poblana. Mariloli, José, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
9: Saludos, muy buenas
2: tardes.
1: Buenas tardes.
2: Pues ya son las tres de la tarde en punto, llegamos al final de Tribuna PM, muchas gracias, Mariloli.
1: Que estén muy bien, cuídense mucho.
2: Excelente inicio de semana, hasta mañana.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales.